0: משפחה ותיקה על משפחה, זקנה והחיים בעידן המודרני. אובדן מייצר מכלול של תגובות ברמה הרגשית, המחשבתית וההתנהגותית. המושג אובדן מתייחס לעיבוד של אדם, קשר מעמד אישי שהיה משמעותי עבור הפרט. זוהי תגובה אופיינית ונורמלית במצבים כמו מוות של אדם יקר, פרידה מקשר משמעותי, מחלה, נכות וגם אובדן של מסגרת חברתית ואפילו פיטורים מהעבודה. המפגש עם האובדן, לצערי, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים וכולנו פוגשים אותו, אך האדם המבוגר נדרש לעיתים להתמודד עם ריבוי של אובדנים. אני סנדרה וינוגרד, עובדת סוציאלית בשירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו במוסד לביטוח לאומי, והגעתם לפודקאסט משפחה ותיקה, פודקאסט בנושאים שיעסיקו ויעניינו את האוכלוסייה המבוגרת ובני המשפחות שלהם. והפעם אנחנו מארחים את דוקטור אתי אבלין, עובדת סוציאלית ומומחית לאובדן ושכול.
1: אז אכן אני ככה אתחיל ככה להגיד באמת משהו על אובדנים ועל הבחנה ביניהם כי רוב האנשים חושבים שאובדן זה כשמישהו מת אבל אובדן הוא בעצם יכול להיות גירושים סוג של אובדן, בעצם כל דבר שהיה לי ונלקח ממני זו חוויית אובדן. אובדן הגוף, אובדן קוגניציה, פתאום להיות אלצהיימר או פתאום להיות דמנטי, אובדן כישורים גופניים, עד היום הלכתי, נהיגה. לקבל את האישור מהרופא שאני לא יכול לנהוג, <אז <אז זה משבר, חלק מהאנשים, משבר אדיר. מאוד מאוד גדול. מה עוזר לנו להבחין בין אובדן לבין אירוע חיים? שבאירוע חיים אני מתמודד, אני אפילו לא זוכר אותו. נכון, לקחו לי את הכוס, אני זוכר, ואחר כך הם לי אותו. באובדן זה מחלק את החיים. עד הרגע הזה... ומהרגע הזה. זה לא אומר שהחיים שלי יהיו רעים יותר, אבל הם פשוט אחרים, הם שונים, הם לא יכולים להיות אותו דבר. אז לדוגמה, אם אני לוקחת את אובדן הכישורים ללכת או אובדן הרישיון נהיגה, עד זה שהיה לי רישיון נהיגה הייתי הולך לזה ועשיתי את זה ועשיתי את זה, ואחרי עשיתי דברים אחרים והייתי במקומות אחרים. שימי לב, אני לא משייכת את זה לטוב או רע, אני רק אומרת שהאובדן בעצם מחלק את החיים שלנו עד האירוע, ומהאירוע, ואנחנו מחלקים את זה ממש ברמה של... שגם בארגון, כשאני פוגשת ארגון, נגיד, לדוגמה, אסון השב"ס, אז הם יגידו, אה, ah, הנציב הזה היה אחרי האסון או לפני האסון? בית, בית משפחה, מחלק את זה לפני או אחרי? לפני שהאבא או הסבא היה אלצהיימר או אחרי? מחלקים את החיים לפני ואחרי, כי הם משתנים. חשוב לדעת זאת שהם זאת, משתנים. זאת נקודה קריטית
0: ברצף הזמן, כן, ברצף החיים שלנו. כן,
1: וגם חשוב מאוד להיות בקבלה של זה, שזה משתנה. זה לא אומר, כשאני בקבלה, יש בזה משהו מאוד חזק, שהוא לא אומר, אני מתנגד לזה, אני מקבל את זה. אנשים שמקבלים את האובדנים שלהם, מתמודדים עם טוב יותר. אנשים שמתנגדים... לאובדנים שלהם, מת, מתמודדים עם זה פחות טוב. לדוגמה, אנשים שאומרים להם, אתה לא יכול ללכת, אבל הם מתעקשים שאו ללכת או כלום, אז הם מתמודדים פחות טוב. אנשים, שלדוגמה, של, אחד האנשים שליוויתי אותו, אה, הייתה לו סקרת מאוד מאוד קשה, בגיל שמונים, הוא עבר כריתה של רגל אחת, בגיל 80 ויומיים... אמרו שצריך לקרות לו את הרגל השנייה. <אח> מבחינתו זה היה סוף העולם. סוף העולם. איך אני יכול שאשתי עכשיו תהיה המטפלת שלי, שהיא זו שתעשה לי? איך אני יכול לא לצאת לגן, דבר שהייתי רגיל כל יום? איך אני יכול להתמודד? ובהתחלה, המשפחה שלו, כשהיא הזמינה אותי ל- לדבר איתו, אז הם אמרו, תגידי לו שלא, שזה יהיה בסדר, שהוא יהיה טוב, שזה... אמרתי, לא. קודם כל, נהיה, נהיה בקבלה, נהיה בהכרה. אם אני לא בקבלה ובהכרה של הכאב, אז בעצם אני לא יכול להמשיך הלאה. ורק כשאמרתי לו, נכון, זה ממש ממש שבר, זה ממש ממש חורבן הדבר הזה, ו- ואיפה ככה לתת לו לדבר את זה, רק אז הוא לאט לאט יכול היה לנשום ולמצוא את היום שאחרי. אני לא יכול לדלג. על המקום
0: של השבר, וישר להדביק אותו אותו דבר. זאת אומרת, להיות עם הכאב. לגמרי. ל- להיות עם הכאב, להסתכל עליו. לגמרי. ורק משם אפשר יהיה להמשיך.
1: בדיוק ככה, תסתכל עליו עד למטה. וזה לקוח ככה באמת גם מתפיסות, אני אתן, גם מהתנ״ך וגם מהבודהיזם. בתנ״ך יש לנו את הסיפור של יעקב ושל שרה. שרה כמעט איבדה את הבן שלה, עקדת יצחק, אבל היא מבחינתה איבדה אותו, כי זו הייתה טראומה. זה היה אובדן, כי היא חוותה ממש את המוות שלו, למרות באמת. אפילו שהוא חזר עבורה זה כבר היה שבר, ואצל יעקב, כשבנו נפל בשבי יוסף, כשלקחו את יוסף, אז הוא חב... חו... אפילו שהוא חזר, מצאו אותו, השייכים שלו, אז הוא... אז הוא עדיין חווה את זה כאובדן. אצל שניהם אנחנו שומעים את המושג שני ימי חיי שרה, ואצל יעקב כמה היו שני ימי חייך. זאת אומרת, מיד אנחנו מבינים שבאובדן, אנשים מחלקים את החיים שלהם עד האירוע ומהאירוע. זה אחד. בבודהיזם אנחנו מוצאים, בצד התפיסות של ה... בצד היהדות ובתנ״ך, אנחנו מוצאים שיש אה, אה, יש, אה, ארבע אמיתות בתפיסה של הבודהיזם. אחת האמיתות הן הראשונה, היא יש צער, דע אותו, קבל אותו. זה קודם כל תהיה איתו. זה נכון, הם אומרים, שמקור הצער מתחיל לא רק בשל האירוע, אלא בשל הקמיה שלא לא להיות בצער. בהתנגדות wow. לכאב, במלחמה עם הכאב. רק שתהיה בקבלה שלו, ולא תהיה בכמיהה שהוא לא יהיה, שהוא לא יהיה, תטשטשו את זה, תסתירו את זה מה, מהבן אדם המבוגר, זה כאילו לא יהיה. לא, זה נמצא, והוא יודע. הוא יודע ומרגיש את זה, שזה קיים לגמרי. אז זה החלק הראשון של ככה, המקום הזה שלה, של להכיר במה האובדן נוגע. ברגע שאני מבין את זה ואני בקבלה, אז מתחיל תהליך של התמודדות. עם התהליך הזה. רק אז מתחיל בעצם הסיפה. הרגע שלאט לאט אנחנו בעצם מתחילים לזהות שבילים קטנים לחיים בכלל. אני אתן דוגמה של איזשהו מטופל שאיבד את אשתו, בן אדם מבוגר, ומבחינתו, זהו, אני עכשיו צריך רק לחכות, להסתכל על השעון, ומתי אני הולך ביחד איתה. כי לא אני לא יכול לחיות אם היא לא נמצאת. ואז אמרתי לו, בעצם, היא באמת לא נמצאת? ואז הוא אמר, תראי, אני יכול לגלות לך? היא כל הזמן במחשבות שלי, היא כל הזמן נמצאת איתי. אז אמרתי לו, אוקיי, אז כרגע אתה נוגע בדיוק בתיאוריה הכי מרכזית, באובדן, שאנחנו אומרים, אנחנו מאבדים אנשים, אנחנו לא מאבדים את הקשר איתם. וגם אתה, נכון, איבדת את אשתך, החברה הטובה ביותר בחייך, אבל לא איבדת את הקשר איתה.
0: אתה משוחח איתה, אתה מדבר איתה, אתה בקשר איתה,
1: היא ממש... נוכחת בחיים
0: שלך. אני רק באמת אספר בנקודה הזאת, בביטוח הלאומי, בייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו, יש קבוצות תמיכה לאנשים שהתעלמנו, ואחד המפגשים בדרך כלל ברצף הקבוצה, זה מפגש שבו אחת הנשים אומרת, אני חושבת שהשתגעתי, אני ממש חושבת שאני משוגעת, אני מהבוקר עד הלילה מדברת עם בעלי. מבחינתי <תגל> <גל> בעלי נמצא. ואני וה... כותבת <גל> לו גם. ואני כותבת לו, והחפצים שלו נמצאים, ואני בטוחה שהוא תכף יבואו לקחת אותם, והמכנסיים שבפינה, אני בטוחה שהוא תכף ילבש אותם. זאת אומרת, התחושה שהאדם פיזית נמצא. <תאח> 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 וכמה חשוב <laughs> לעשות נורמליזציה לדבר הזה. ו- ובקבוצה, מה שמדהים הוא שכל אחת אומרת, אוי, גם אני. רק חיכו ו- שמישהו ו- יגיד את זה. בדיוק, ההקלה ב- הזאת. לגמרי. עכשיו נספר על זה
1: סיפור, כי אותו אדם הגיע לפסיכיאטריה. כי כולם אמרו לו, אתה צריך פסיכיאטר, אתה צריך יותר מדי בדיקון, עוד לא ידעו על המחשבות שהוא בקשר. ואז כשהוא סיפר את זה לפסיכיאטרית, אז לצערי, לצערי הרב, היא אמרה, אתה שומע גם קולות, אתה גם רואה מראות, ואז אמר... אוקיי, okay. ואז הוא אמר, אני אסגור את זה ואני לא אספר את זה יותר לאף אחד. Mm. וכשהוא הגיע אליי, אז אמרתי לו, בוודאי, כולם, יש להם קשר עם הנפטר. אז זה לא שאתה שומע קולות, זה לא שאתה מדמיין, אתה פשוט בקשר איתה. היא פשוט נוכחת, הערכים שלה, הקשר איתה, הזיכרונות המשותפים, אתה מספר לה דברים, היא ממשיכה להתקיים, והכול בסדר. וכמו שאמרת, שברגע שנתתם לגיטימציה לאותו אחד, כמו פטריות, טיק, 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 כולם סיפרו את הסיפור שלהם, וזה טוב מאוד, כי זה חלק מהתהליך של ההתמודדות. כי אנשים הכי מפחדים, שבאובדן ייעלמו להם אנשים, יתפוגגו. מה, הוא היה והוא איננו לעולם, 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 אני לא אוכל לספר לו סיפורים? למה לא? את יכולה לספר לו סיפורים. ואז באמת אחד הטיפולים שאחת הנשים עשיתי איתה, זה ש... הקשר שלה היה עם בעלה, אה, בהתמודדות עם האלמנות, היה כמו קשר שמזדקנים, לפעמים רבים, לפעמים זה, לפעמים זה. וכשהוא נפטר, היא הרגישה שהם, והם היו, הם שניהם בגיל, הוא היה בן 80 ומשהו, שניהם מבוגרים, אז היא הרגישה שיש עוד המון דברים שהיא רוצה לספר לו. ואז אמרתי לה, תכתבי לו, תכתבי לו, תספרי לו הכל. אז היא אמרה לי, אבל שגיאות כתיב, אז אמרתי, עזבי שגיאות כתיב, עזבי מילים נכונות, פשוט תכתבי לו. וברגע שהיא כותבת, היא בעצם מייצרת את הריפוי עבור עצמה. ברגע שהיא כותבת את המכתבים האלה, את הסיפורים האלה, היא גם בקשר איתו וגם יוצרת את ה... באמת את התהליך של המקום הזה של... היא לא מכחידה אותו, היא לא מכחישה אותו. אני כן אספר על איזשהו מחקר שנעשה ביפן, בארצות הברית, אבל עם נשים יפניות. אצל היפניות, האלמנות, יש להן אמונה מסורתית כזו, שכשאדם מת, הוא לא באמת לגמרי מת. אלא יש לנו קשר איתו, והם מקדישים לו כל מיני דברים, כמו מזבח קטן שיש להם בבית, ושמים לו כוס קפה, ושמים לו ספר טוב שהוא אוהב, ושמים לו עוגיות טובות שהוא אוהב, אה, ומנקים לו שם את המזבח. ובארצות הברית, לאורה, המקום הזה של אה, לא להתעסק במוות, בתפ... בתפיסה הפוסט-פוסט-מודרנית, חלק, בדקו שתי... שני... שתי קבוצות של אלמנות. קבוצה אחת של אלמנות אמריקאיות שהן מסורתיות, שבעצם ממשיכות לשמור על עם הנקודה, הפתר, דרך המזבח, והקבוצה השנייה של האמריקאיות שבעצם הכחידו את המזבח ואמרו אנחנו מיד יוצאות החוצה וחיות את החיים שלנו. התברר שההסתגלות לאחר אובדן של האמריקאיות המסורתיות, היפניות המסורתיות, היה הרבה הרבה יותר טוב מאשר האלמנות האמריקאיות. באל... אלה שהן יהיו אמריקאיות לחלוטין, כי דווקא אלה ששמרו על הקשר בעצם היו בשקט והיו ברוגע ומצאו זוגיות ומצאו קשיים. כי בעצם לא הייתה שם אשמה, היה קשר, היה דיבור והיה בעצם המקום הזה של האדם הנוסף שיכול להיכנס לחיים. ודווקא אלה שנהיו אמריקאיות לחלוטין, ההסתגלות שלהם לאחר האובדן הייתה פחות טובה. אז החלקים האלה של קשר עם הנפטר הוא מאוד מאוד משמעותי בהתמודדות עם האובדן. זה דבר שהוא חשוב להגיד, תגידי
0: ככה אם את רוצה דברים נוספים, ואז אני... נמשיך. בואי נמשיך גם כן. על אובדנים שהם לאו דווקא, דיברנו על זה כן. שיש אובדנים שהם לאו דווקא של אדם okay. קרוב, אלא גם של תפקודים, של okay. מסגרת, okay. של חלקים בעצמנו, באמת okay. דיברת על ההליכה.
1: אז לגבי זה, קודם כל לפני, ה... 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 מת... תכף אני אדבר גם על איך מתמודדים, אבל אחד הדברים החשובים שאנשים צריכים לפתח, מגיל צעיר, מגן, מגן. זה מושג שנקרא self-compassion, חמלה לעצמי, לקבל את עצמי. אם אני לומד לפתח את החמלה לעצמי, אני בעצם לומד להיות בקבלה של דברים שנעלמים. זה חלק מהחיים. זאת אומרת, אם אני תופס שהעולם הוא רק הישגים, או אינני ואני כלום, אז נורא קשה להתמודד. אבל אם אני קולט שבעצם יום היוולדנו, אנחנו מאבדים חלקים ב- ב- בחיינו, אנחנו מאבדים חלקים בבריאות הגופנית ובבריאות הנפשית שלנו, ואנחנו בקבלה של זה, ואנחנו בסלף קומפשן, ובחמלה כלפי עצמנו, ללמד לעשות חמלה, ותכף אני נותנת על זה כל מיני תרגילים איך אנחנו עושים את זה, אם אנחנו נעשה את זה, אז בעצם גם כשאנחנו מאבד, נאבד חלקים בתוך ה... בתוך החיים שלנו, אנחנו נקבל אותם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבדוק שני אנשים מבוגרים. האחד איבד את היכולת ללכת, ללכת והוא לא מסוגל ללכת, שניהם איבדו את היכולת ללכת, אבל אצל אחד אנחנו נראה, בגלל שהוא מגיל מאוד צעיר בחמלה כלפי עצמו, אז הוא אומר, נכון, ללכת אני לא יכול, אבל לדבר אני יכול, אז סבבה לגמרי. אבל לעומת זאת השני, שיכול להיות בשבילו, סוף העולם הגיע. זו תפיסה. סוף העולם הגיע. אז אם סוף העולם הגיע, אז אם אני לא יכול ללכת, אני מת. אין לי קבלה, אין לי חמלה. אני כן אגיד לטובת החמלה, שמתברר שאפשר ללמד אותה. גם אנשים מבוגרים מאוד, שחיו בתפיסות עולם של... שהיו בעבר, הכחשת הכאב, האדרת הצ... הצעיר היפה והחזק במקום הזה, גם הם שהגיעו במקומות האלה שיכולים לחוות דיכאון וחרדה כתוצאה מהאובדנים האלה, אפשר לאמן אותם ולחזק אצלם את החוסן. זאת ממש... אומרת, ללמוד לקבל את הפגיעות, להבין בדיוק. שאני אנושי. בדיוק, הרשות להיות אנושי. באמת באמת הרשות להיות אנושי, שאני מקבל את עצמי, שאני באהבה כלפי עצמי, ואני באמת משהו שאני, אני בקשיבות. מה אני צריך, למה אני זקוק, והרשות להיות אנושי, והמקום באמת של אה, לקבל את המקומות האלה שנפגעים אצלי, אבל זה לא אומר שאני לא יכול לעשות את זה ואת זה. זאת אומרת, לזהות את הדברים שאני כן יכול לעשות ולעשות אותם, ולזהות את המקומות האנושיים
0: שאני מתבגר, שאני מזדקן, שזה חלק ממעגל החיים, שזה חלק מהחיים... ושזה ש... ש... לא קורה רק כליל, זה באמת משהו שקורה נכון. לכלל האנושות. נכון. כלל האנושות חווה משברים ואובדנים ו... ו- וככה לתת לעצמי את המקום הזה ולא לא להיות שיפוטי כלפי בדיוק, עצמי. בדיוק, בדיוק. אז אם אנחנו מדברים על המקום של מה שעוזר,
1: המקום של האנשים שמסייעים והמלווים בדרך, אז הייתי אומרת אחד הדברים המרכזיים ביותר, גם אני כלפי עצמי וגם האחרים כלפיי, זה באמת באמת להימנע משיפוטיות. זה האחד. ללא שיפוטיות, אני בעצם בקבלה של מה שאני. יפה, מכוער, לא יפה, ללא ל- ל- יכולת ללכת, עם יכולת ללכת, אלא באמת באמת להיות ללא שיפוטיות כלפי הדברים האלה. הדבר השני שנדרש, נדיבות. בתוך הנדיבות, אני מזמינה לראות את זה בשני הצדדים. מה שמתברר שעוזר ומפתח חוסן לאנשים ומפתח כוח, זה נדיבות אקראית כלפי אדם, שאני לא מכיר אותו, שאני בעצם באה ונותן להומלס קצת כסף. שיסתדר, זה נדיבות אקראית, אני לא מצפה לתודה, אני לא אראה אותו לעולם, או כשאני רואה את השומר ואני אומר לו בוקר טוב, מה שלומך? אני לא מצפה לשום טובה על זה. אז נדיבות אקראית מתברר, מרחיבה לנו את שדה הראייה, ומרחיבה לנו את החמלה שלנו, ואת היכולת להיות בחמלה כלפי עצמנו וכלפי העולם. אבל לא מספיק. הדבר השני בנדיבות, זה נדיבות גם כלפי עצמי. נדיבות החוצה ונדיבות כלפי עצמי. בנדיבות כלפי עצמי, זה אומר... כל יום אני מתחייב לעשות משהו טוב לעצמי. הבוקר, לדוגמה, עשיתי לעצמי כוס קפה. זה המשהו שהנדיב שאני עושה כלפי עצמי. הנדיבות יכולה להיות המקום של, אה, אה, גם כלפי, אה, משהו של למצוא, ואני אומר, זה המעשה הנדיב שאני עושה. הק... אה, הבאתי לעצמי משהו, או עשיתי לעצמי או משהו. או לקנות איזה סבון מפנק, נהדר, נהדר. <laughs> זה הנדיבות. והדבר האחרון... הקשבה. להיות באמת באמת גם בקשיבות כלפי עצמי, מה אני צריך ומה אני זקוק, ומהצד השני, בעצם להיות בהקשבה, כשאני המלווה של האדם, על מה בעצם הוא מדבר. כשהוא אומר, כשהוא מצלצל אליי, ואומר לי, כן, והעולם נהיה מאוד קשה. יותר טוב שנשאל אותו שאלות. כשאמרת שהעולם נהיה יותר ש... קשה או שונה, למה בעצם התכוונת? זאת אומרת, העזרה לפתח את השיחה יעזור גם לאדם למצוא את הסיפור שלו. עכשיו, בתוך כל אלה, כשאני עוזרת לאנשים למצוא את הסיפור שלהם, אם יש משהו שאני יכולה להגיד שהוא הכי הכי עוזר לאנשים, זה המקום של בניית נרטיב חדש, עם משמעות. מה המשמעות של החיים שלי? המשמעות שלי הייתה עד היום. הייתי הבעל של, הסבא של, האבא של, הבת של, של, במקום הזה. כשקורה אסון, או כשקורה אובדן, או אובדן פיזי, או אובדן באמת של הבן זוג שלי, לדוגמת, אנשים מבוגרים מאבדים את החבר הכי טוב לחיים שלהם, כשקורה כזה דבר, אני בהתחלה אומר, נפלו השמיים עליי, אני לא אמצא דרך, אני לא אדע. כל מה שאני אומרת לאנשים האלה, לאט לאט, יום ביומו, כל יום כאן ועכשיו. ואחד המקרים שהיה לי זה גבר שהגיע לפני שבועיים אחרי אובדן של אישה, ובאמת הוא ראה את זה כסוף העולם, וזה זיעזע אותו לחלוטין שאנשים אמרו לו, אתה תכיר, אתה תצא, את אולי תכיר מישהי, והוא אומר, איך הם בכלל יכולים להגיד את זה? איך הם, איזה קהות של אנשים. ואז אתמול ככה, כשהוא מגיע אליי והוא אומר לי, אתמול חשבתי לעצמי, שאני יכול באמת להיכנס לקבוצת מיכה, ואני יכול באמת להכיר אנשים, אני יכול להכיר עוד פעם, אני יכול לדבר עם עוד מישהו, זה אומר שאני בוגד בה בשם שלה, ואז אני אומרת לו, לא. זה אומר שאני יכול עדיין להיות איתה בקשר ולאהוב אותה, ויש לי מקום מאוד גדול לפגוש עוד אנשים ולאהוב עוד אנשים
0: בתוך המקום הזה. ואני גם מכירה המון אנשים שאפילו ממש מדברים עם בן הזוג שהלך, ומקבלים את ההשכמה שלו, את בלכה. האישור שלו, בטח. להקים זוגיות נוספת, וזה לא אומר שהם נדחקים הצידה. בדיוק,
1: בדיוק, שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואותו דבר גם אני, ואני ככה מחייכת, אז הוא אומר לי, את מחייכת כי ידעת? אז אני אומרת, תראה, זה לא משנה אם ידעתי או לא ידעתי, ידעתי שאם אתה אומר לי שאתה קם בבוקר ואתה מבשל ואתה אוכל ואתה יוצר, במקרה הוא כותב, סימן שאתה גם תאהב. סימן ש... ואם אהבת פעם אחת, סימן שיש בך אהבה. זה לא תמיד חייבת להיות אהבה רומנטית, זה יכולה להיות אהבה חדשה לדברים חדשים, לאנשים לדבר... חדשים, אבל אם אני כבר חי... אני בוחר איך אני חי, וזו מילת המפתח. זאת אומרת, אני חי, אני לא הולך, אבל אני חי. אני לא מסוגל לדבר, אני מסוגל לראות. זאת אומרת, יש המון המון דברים של איך אני בעצם מנסח את מה שאני לא מסוגל לעשות, ומייצר לי מציאות אחרת שאיתה אני יכול להתמודד, שאיתה אני יכול לתפקד בתוך האירועים המתרחשים האלה. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ככה לאמן וללמד את האנשים שחווים את האובדן, שבעצם בעצם אתה אומר, אני תמיד אומרת ככה, עם כאב, וצער, וסבל, ואובדנים, ואין לי את הדברים האלה ואלה, אפשר לעשות שני דברים. אפשר לוותר עליהם, ואפשר להחזיק אותם. אם אתה רוצה נורא להחזיק אותם, תחזיק אותם, אבל אל תחשוב שהוא אתה. זאת אומרת, אם אתה חושב, הנושא של אני לא יכול ללכת, שזה מגדיר אותי לגמרי, זו טעות, כי בעצם זה מגדיר את זה שאני לא הולך, זה לא מגדיר את הדברים האחרים.
0: זאת אומרת, האובדן הוא לא אני, האובדן הוא משהו מתוכי שהלך, אבל אני נשארתי. בדיוק. ואיך אני נשאר, ואיך אני ממשיך. בדיוק.
1: בדיוק, וזה המקום ככה שהוא מאוד מאוד משמעותי, ושם התהליך של העבודה היא בעצם לעזור לאנשים לייצר משמעות. משמעות שהיא משמעות שיכולה להיות משמעות חדשה. דברים שעשיתי עד היום, אני יכול לפתוח דלת חדשה לדברים אחרים, לסקרנות, נדרשת שם סקרנות, משחקיות, משהו כדי לעורר מחדש מקומות שהיו רדומים. הרבה זמן, ואני יכול בעצם לתת להם מקום ולתת להם רוב. זה לא שאני הופכת את זה לאידיאלי, אלא אני רק אומרת גם וגם. יש גם כאב. יש גם עצב על מה, שלא, על מה שאין ומה שאיבדתי, גם בור, אבל יש גם רחוב אחר ליד הבור. יש שיר מאוד יפה של אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים, זה כתוב בספר החיים והמתים הטיבטי, שהוא בעצם אומר אה, אה, חמישה פרקים. בפרק הראשון בבוקר קמתי, הלכתי, ידעתי שיש בור, אני לא אומרת את זה מדויק, אבל רק בשביל הנרטיב, נפלתי לבור. יצאתי מהבור, לקח לי הרבה זמן לצאת מהבור. הייתי עצוב, הייתי מדוכא, אבל יצאתי מהבור. ביום השני, ידעתי שיש בור. בכל זאת, מיד נפלתי לתוך הבור. כוחו של הרגל, נכנסתי לתוך הבור, יצאתי יותר לאט, לאט לאט, ולקח לי פחות זמן, אבל יצאתי. ביום השלישי, עברתי ליד אותו בור, עיניי פקוחות לרווחה. ידעתי שיש בור, הייתי מודע לבור, ובכל זאת נפלתי לאותו בור. שוב לקח לי זמן לצאת, אבל יצאתי מהבור. ביום הרביעי הלכתי, ראיתי עקפתי את הבור. ביום החמישי הלכתי ברחוב אחר. מה שאני רוצה להגיד, שהדרך שבה אנחנו יכולים להתמודד עם האובדן, הוא בעצם אם אני יכול ללמוד להחזיק את הגם וגם. קמתי בבוקר ובכיתי, יופי, שחררתי את הדמעות, ובצהריים בישלתי אוכל, יופי, הייתי במקום של ההתמודדות, עקפתי את הבור. אבל בלילה שוב בכיתי במיטה, יופי. זאת אומרת, אין פה טוב או אלא יש פה גם וגם. זה הדבר שהוא משמעותי לתוך התהליך של ההבנה והקבלה שבאובדן, כל אובדן, יש, זו תפיסת עולם שאני יכול להחזיק אותה, שאני בעצם לומד להחזיק את הכאב לצד הדואליות, לצד החיים, לצד הבחירות החדשות, לצד המשמעות החדשה. אם פעם-פעם אז לימדו את האנשים להתמכר לבור ולכאב, ואחר כך לימדו ואימנו את האנשים להתקדם, מתכחש לאובדנים, היום אנחנו בעצם מנסים ללמד אותם
0: להחזיק את הגם וגם. זה אני חושבת תליך. שזאת הזדמנות להזכיר את, את התיאוריה של פרופסור לומרנדס, שבאמת מדבר על האינטגרציה. זאת אומרת, yeah. החיים הם לא רק רע ולא רק טוב. Okay. Uh, ובאמת, אנשים מבוגרים יכולים להכיל, במיוחד, יכולים להכיל את הגם וגם, Begum. את זה שהעולם הוא לא רק טוב, לא רק רע, אלא יש מורכבות. נכון. Okay. Uh, ואני חושבת שזאת הזדמנות באמת לחשוב, uh, האם יש לנו בחירה. ואני חושבת שמה שאת מדברת עליו זה שיש בחירה, אתה צריך לטפח את הבחירה, בצד המואר. ולבחור ב...
1: ולד... לדעת שזה מתקיים, אולי ניתן ככה לסיום איזשהו משפטון קטן, ככה תמיד אה, אה, סיפור קטן, אה, זני, שמספר על איזשהו מישהו ושואלים את אה, הנזיר הגדול, שיודע הכל, הוא יודע הכל, אולי ילמד אותנו, זאת אומרת, תגיד רושי, מה שלומך? אז רושי אומר, בסדר, בסדר. אז נו באמת, רושי, מה, אין לך ימים רעים? ימים רעים? בטח. בימים רעים, אני בסדר. בימים טובים, אני בסדר. וזה בעצם האינטגרציה. עליות בסדר. גם וגם, ביום כזה וגם ביום כזה.
0: טוב, אני חושבת שזה פתח לעוד המון המון עיסוק בתחום הזה, אבל מה שחשוב, וככה מה שאת אומרת, זה שיש חיים אחרי אובדן, צריך להגיע ולראות אותם ולבנות אותם, וזאת לא בושה בכלל גם להיעזר. לדעת להיעזר, לפנות למי שאתה מרגיש, דיברנו על אפקט פלצבו בפרק הקודם, כמה שגם עזרה שהיא אומנם אולי... כל עוד אתה מרגיש שזה עוזר לך, אז אתה נעזר, וכמובן להעזר באנשי מקצוע, בקבוצות תמיכה, ובאמת בכל גורם שיכול להעיר לך. אני מכירה אנשים שהתעלמנו למשל, ומה שהציל אותם זה בעל החיים שהיה איתם בבית. שזה תפקיד, יודע. שזה המשכיות, שזה צורך אכל. לטפל במישהו, התחשת משמעות. אז באמת למצוא את, ה- את הדבר הזה שככה עוזר לי. שעוזר לגמרי ולטפח אותו וככה שגורם לי להמשיך. לגמרי. אז תודה רבה. <laughs> תודה רבה. <laughs> היה <laughs> כיף. היה משמעותי <laughs> וחשוב. <יופי>. תודה <laughs> תודה, תודה. משפחה ותיקה, הטיפ של ביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי מקיים קבוצות תמיכה לגמלאים שהתאלמנו. הקבוצות נערכות בכל הארץ, ומטרתן מסייע לאדם המבוגר להתמודד עם האובדן. לעבד אותו ולמצוא גם דרך לחיות אה, חיים משמעותיים. ניתן לפנות אלינו דרך מרכז המידע והתמיכה שלנו בטלפון כוכבית 9696. <ע panda> עד כאן עוד פרק של משפחה ותיקה. בפרק הבא נדבר עם דוקטור שי בריל על חשיבות אה, השמירה על התפקוד בגיל המבוגר. אני הייתי סנדרה וינוגרד, ביי ביי. משפחה ותיקה